0: Chilang.
1: Este, el mes que estamos arrancando, es el mes de manteles largos Porque en septiembre nuestra Ciudad de México va a ser sede de varios eventos gourmet Así que saquen pluma y papel porque les vamos a hablar de cada uno de los eventos que no se pueden perder Si les gusta esto de la onda foodie Además les hablaremos del festival de ska y reggae en Teotihuacán el 5 de septiembre Que este domingo se va la Feria de la Enchilada en Iztapalapa el nuevo show del Cirque du Soleil, Corteo, en Santa Fe, un restaurante de cecina exquisito en La Narvarte y una galería que cambia de nombre y que abre ahora como Arredondo Arozarena en la Colonia Juárez. De esto y mucho más les hablaremos en esta edición del podcast de Chilango.
2: Chilango.
3: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad,
2: sexo, teatro, humor. Haz patria. Y escucha Chilango.
0: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast. O suscríbanse en TuneIn Cloud y la aplicación podcast de Apple va a nuestras redes de volada. Para que no se les olviden, en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en Foursquare como Chilango.com y en YouTube y a partir de este mes en Yomi, en la aplicación Yomi, nos encuentran como Chilango Por cierto, hablando de Yomi, hay una promoción interesante este mes Donde se van a poder ir a cenar con nosotros, con la redacción de Chilango A uno de los restaurantes que estamos nominando a la mejor apertura de este año Para los Gourmet Awards, de las que por primera vez Chilango será parte Así que muy pronto les vamos a decir en otro podcast de qué va Y si ustedes quieren saberlo porque se les cuecen las habas, pues busquen la revista desde ya la conversación está en el hashtag Podcast Chilango, todo lo que ustedes escriban, así lo podemos encontrar más fácilmente. Y bueno, este mes, la portada de Chilango tiene un extraordinario tenedor y un pulpo a las brasas exquisito en la portada. La verdad es que toca el tema de Ciudad Gourmet. Y si hablamos de los temas Gourmet, había que hablar con alguien que es Mariana Camacho, que es nuestra experta en estos temas. Mariana, gracias por estar acá.
0: Un placer, Juan Luis. Feliz
1: de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y más porque este es... ...tu tema y este probablemente es tu mes. Como pocos, Mariana, hay una acumulación de eventos muy importantes... ...en la Ciudad de México, en nuestra Ciudad de México... ...que para los que nos gusta salivar por comida rica... Eh, pues vamos a disfrutar, hay de todo, desde eventos que están abiertos al público eventos que involucran chelas, eh, eventos que son premiaciones muy importantes a nivel latinoamérica de todas estas les vamos a hablar en este podcast y además todos estos detalles para que no estén apuntando como locos los pueden encontrar en la revista de este mes hay eventos que corren desde este jueves 3 y van hasta el fin de mes, hasta el 27, hasta el domingo 27 entonces ¿por qué no vamos de uno en uno si te late? Empezando con Justo Cerveza México, que va del 3, del jueves 3 al sábado 5, que es esta misma semana ¿De qué va? ¿De qué se trata y en dónde es?
0: Pues Cerveza México, digo, el título es un poco un poco ya obvio, pero es justo esta reunión Como ustedes saben, desde hace tiempo la cerveza artesanal pues está tomando bríos eh, cada vez hay más gente que le gusta Cada vez hay gente hay más gente que le gusta, cada vez hay más gente que la hace Y pues cada vez se pone más interesante la oferta Entonces, Cerveza México eh, En Cerveza México ocurren varias cosas en simultáneo La más interesante para ustedes es que tienen ahí a muchos productores reunidos Para poder probar de viva voz las cervezas Y conocerlas, y darse una idea, y comprar ahí mismo y... O sea, hay...
1: ¿Pequeñas catas, o sea, pequeñas probaditas de cada sí, cerveza? Sí, hay
0: stands donde está el productor y te dice, mira, esta es mi cerveza. O quizá hay cervecerías que ya conocen, que traen algo nuevo. Y hay como este intercambio, ¿no? Como muy muy casual.
1: Y te también, explican qué onda con cada una, exacto. con cada variedad. Si ustedes les gusta la chela pero no les saben mucho, este es un evento este que tienen un que ir.
0: es muy buen momento. Y también, eh, si ya están un poquito más entrados en, en el mundo de la cerveza... Hay una serie de conferencias de ponentes que vienen de diferentes lugares, pues a hablar sobre su expertise. O sea, ¿cómo nos podemos clavar más en el mundo de la chela? Vamos a hablar de levaduras. ¡Yay! <risa> eh,
1: Maridajes, Exacto. Estudios. Y al par
0: hay, hay un concurso de, en el que los cerveceros inscriben eh, pues su etiqueta favorita. Y gana una cerveza a partir de un panel de catadores Que dicen, ah, esta es la mejor cerveza del año ¡Pum! Entonces,
1: Si les gusta la cerveza, láncense al Pepsi Center Desde este jueves al sábado, del 3 al 5 de septiembre El acceso es 130 pesos por día a la exposición Y los horarios son de viernes y sábado de 12 a 22 horas Y domingo de 12 a 18 horas ese es el caso de cerveza, todos los datos vienen en Chilango Exacto. Y de ahí brincamos, en las mismas fechas, mientras esto está pasando También a la par va a suceder el Gourmet Show
0: Exacto ah, En el
1: mismo lugar Son
0: en el mismo lugar, eh, ocurren en diferentes salones Gourmet Show es un evento muy grande eh, Pero es un evento que está dividido por salones Uno está dedicado al agave Evidentemente a sus destilados como el mezcal eh, hay otra parte dedicada al chocolate y una que a mí me gusta mucho, porque soy súper eh, fan del café, es Expo Café. Un poco con la misma dinámica de Cerveza México hay de todo, hay productores, eh, pues hay conferencias, se pueden acercar a probar cosas que normalmente no encontrarían en una tienda porque vienen de algún lugar lejano de la República y no se distribuyen en México, tal Es como, como un momentito para encontrar curiosidades o para poder conocer a esa persona que hace su mezcal o su chocolate favorito.
1: Que eso está increíble. Y es enfocar no solo la, la, el consumo y la venta de estos productos, sino también su cultura. Exacto. Sucede, como les decíamos en el Pepsi Center, aquí el acceso es de 150 en preregistro, 180 el día del evento... Y hay un paquete gourmet de 250 pesos, que es que shows y...
0: Y las, y las expos. Y las expos, Exacto. perfecto.
1: Y ahí los horarios son de 12 a 21 horas, de viernes a sábado. Exacto. De ahí vamos a brincar hasta el casi el fin de mes, el 21. Eh, el 21 que es lunes, empieza Mesa Abierta. Tú ya has estado en este evento,
0: ¿no? Ya, Mesa Abierta es la primera vez que ocurre en la ciudad con este formato. Mesa Abierta es un hijito de un congreso que se venía organizando años atrás, que se llama Mesa América. En, el, en México hay un colectivo de cocineros que se organizó para crear este foro, pues donde vinieran ponentes muy picudos de todo el mundo, cocineros, diseñadores, a hablar sobre tópicos, eh, hablar sobre gastronomía y hablar sobre... Otros temas que son cercanos, ¿no? De pronto, pues no sé, diseño, o sea, es una tecnología. cosa más teórica? Sí. Eh, mesa abierta, como tal, es un debate. ¿Es
1: un evento abierto al público? No. <risa> okay.
0: No, es un evento cerrado. La idea es que sigan la conversación vía redes sociales, habrá un streaming en vivo. Eh, y, pues, la verdad es que los ponentes que vienen a esta discusión son muy buenos. Está una periodista norteamericana que a mí me encanta cómo escribe, que se llama Ruth Reichel, que es una excolumnista y excrítica gastronómica, autora de varios libros, que um, viene a hablar justo de gastronomía y comunicación. Viene un cocinero brasileño que se llama Alex Atala, al que tal vez hayan visto ¿Le suena? en Instagram porque es súper fan de esa red social. Eh, él viene a hablar de ecología y gastronomía. Viene un oaxaqueño que se llama Alejandro Ruiz a hablar sobre tradición y gastronomía. Y así hay ponentes seleccionados para cada, um, para cada tópico. Viene también una la esposa de Máximo Botura, que es un cocinero en Italia, de Porque, ostería franciscana. A
1: lo mejor ya vieron su historia en Chef's Table, en la serie de Exacto. Netflix, que es una maravilla. Entonces viene la esposa. Viene su esposa, que no, es, una es muy Lara. Guapa, además.
0: Y aparte de guapa es eh, es muy clavada en temas de arte contemporáneo que van muy a la par de lo que Máximo Bottura hace en su restaurante en Italia. Perfecto. Entonces, pues es una mesa muy completa. El chiste es que se hagan preguntas preguntas incómodas también. Y Tú que vas se a estar cubriendo de... esto para chilango.com
1: entonces Yo les van a poderles van a poder estar eh, al tanto de lo que va sucediendo y de las cosas que se debatan. Y si ustedes quieren ver el streaming, métanse a mesamerica.mx y ahí pueden encontrar todos los detalles. Ahora bien, el 23, dos días después, agárrense, porque agárrense. viene una de las premiaciones más importantes del mundo gastronómico a nivel mundial, debatida, contradictoria, eh, controvertida, sin duda, eh, que es 50 Best. Exacto. Y que por primera vez eh, su sede será la Ciudad de México.
0: Exacto. Tomen eso, peruanos. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto.
1: <risa> y muy bien eh, esta es la tercera edición
0: Esta es la tercera edición eh, de la lista latinoamericana los 50 best son es un listado de los mejores restaurantes que lanzó la revista británica restaurant a nivel mundial de ahí de esa lista de todo el mundo.
1: ¿Se acuerdan que esa esa lista es... Por eso decimos que hay tantos restaurantes mexicanos en la lista de los 50 mejores. A esta lista nos referimos. A esta
0: lista nos referimos. Y hay
1: como un hijito, digamos, de esa lista.
0: Exacto. Hay dos hijitos. Uno es asiático y el otro es latinoamericano. Eh, las dos ediciones anteriores de la lista latinoamericana eran en Lima, Perú. Y por primera vez en, se va a hacer en la Ciudad de México. Este año... Y el próximo también.
1: Muy bien. Y ahí sí, es, el evento es por invitaciones, cerrado normalmente a la prensa, pero va a haber un streaming en vivo vía finedininglovers.com. puntocom fine Estén muy pendientes el 23, miércoles 23 de septiembre. De ahí, eh, el ex convento de San Hipólito, que es uno de los lugares más bonitos que hay en esta Ciudad de México, y quienes nos escuchan fuera de ella, si vienen, de verdad, es una vueltecilla. Eh, va a ser la casa de los chefs de México, ¿qué es esto?
0: Mira, eh, este evento es parte de un gran evento que se llama Wine and Food Festival que también se estrena en la Ciudad de México eh, este evento tenía su sede original, es Cancún y la Riviera Maya, un año, un año y un año y pues por primera vez dijeron ¿por qué no? Vámonos a la Ciudad de México que ahí se pone muy bueno y este evento es
1: Chequen 21 chefs, sí. 40 platos de cocina contemporánea mexicana, mezcal, tequila, cerveza, vinos nacionales. La neta es que eso suena súper chido. Aquí el precio es bastante, bastante más alto. Sí. Pero ¿por qué? O sea, son 150 dólares. Pero esto incluye.
0: Esto incluye es, creo que este evento en particular es la oportunidad de acercarse a esos restaurantes a los que no podemos ir. Constantemente No solo Uno porque no todos Están en el DF ¿eh? Entonces vienen Chefs de Monterrey De Guadalajara De Baja California De Yucatán
1: Riviera Maya seguramente A, hacer un,
0: a, ser, a traer Uno o dos De sus platos Más eh, simbólicos O más icónicos Para presentarlo En este evento Entonces tal cual Es como Es, es como Horas y horas De comer y comer y beber y beber entonces pues yo no sé ustedes pero yo sí pagaría 150 dólares por eso
1: no la, la y verdad además es que si es no una es un evento masivo
0: y pues si sí hay chance de convivir con ellos de, de pues normalmente es lo que siempre quieres ¿no? están ellos de Tomarte voz, la foto sí.
1: probar sus platillos exacto. subirlas a Instagram o a Yomi en fin o sea todas
0: esas cosas que nos encanta hacer
1: exacto y que mucha gente de pronto también se ríe de no puede ser que le estén tomando fotos a platillos pero es parte de esto, o sea, si, si les gustan estas cosas, si se quieren dejar sorprender, si quieren emplatados fantásticos, este puede ser una muy buena opción. Sí. Métanse de volada a wineandfoodfest.com
0: Para que se les antoje y les dé un poquito de curiosidad, les voy a contar algo que a mí me pasó en este evento, eh, tal vez en la primera edición que se hizo en Cancún. Eh, en Cancún abren eh, este formato a chefs latinoamericanos y algunos venían de Canadá. Y en este evento es la primera vez que yo probé una tarántula, porque, pues nada. Sino un porque chef. no ando comiendo tarántulas no, por ahí. Yo no sé ustedes, eh, vino un chef eh, que se especializa en cocina amazónica y pues es, me dio una gran perorata sobre por qué las tarántulas eran parientes de los cangrejos y por qué saben parecidos, <ríe> sí, claro. y me comí las, las patitas mientras me lo decía, y tan tan. Entonces, esas cosas pasan, es una muy buena oportunidad.
1: Muy bien. Y de ahí nos quedan eventos 25, 26, 29 al 1 de octubre y el 27. Eh, a ver, vámonos de volada porque sí. ya nos queda poco tiempo. El tributo a José Andrés...
0: Eh, les voy a resumir varios de estos eventos Venga. Porque también son parte del, del Wine and Food Wine and Food siempre tiene un chef homenajeado eh, extranjero Y un chef homenajeado eh, mexicano Este año el extranjero es José Andrés Que es un chef español Muy de la escuela de Ferran Adrià y bla 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 Que se fue a Estados Unidos E hizo gran parte de su emporio restaurantero allá
1: Y de ahí que la revista Time lo tenga como uno de sus... De las personas más influentes de su medio
0: eh, eh, Tiene un...
1: Tiene ¿Cómo se llama su restaurante allá?
0: Tiene varios restaurantes Tiene uno en Nueva York Que se llama Minibar eh, Que es un lugar de tapas Pero tapas, ya saben, ¿no? Vamos a las espumas y hacer estas cosas
1: ¿Y literalmente es un bar de tapas?
0: Es un bar de tapas Pero muy contemporáneo Muy en onda bulliesca ...de ponerte cosas que se ven como una cosa... ...pero saben a otra... De, ...de muchos tiempos... ...de snacks, de cócteles ...y tiene también... ...otros restaurantes en Las Vegas... Eh, ...tiene incluso... ...un restaurante mexicano...
1: ...y entonces... Eh, ...esto va a ser una cena especial... ...que Ese se es una cena, a
0: él... ...él escoge a cuatro cocineros españoles... ...para que le hagan un menú... Eh, ...tributo... ...y cocinan para él... Hacer un menú de degustación. Esta es como la gran cena de este festival.
1: Exacto. Cocina para él y para las personas que paguen 300 dólares por cubierto. Exacto. Eh, y eso va a ser en el Hotel Four Seasons el viernes 25 de septiembre eh, a las 8 de la noche. Exacto. Si ustedes quieren estar en esa lista y les interesa ese asunto, cómprenlo, eh, busquen la información. Todo eso está disponible en wineandfoodfest.com también. Y de ahí...
0: De ahí, eh, vienen también varios chefs de Nueva York a cocinar en formato de palomazo, que también es súper común, a varios restaurantes de la Ciudad de México. Después de estas cenas, hay un, hay una fiesta que, la verdad, también por experiencia, o porque me contaron, las fiestas del Buen Food se ponen muy bien. Ja.
1: Y yo supongo que, la verdad, aquí en la Ciudad de México se van a poner Exacto. mejor.
0: Exacto. Eh,
1: Entonces tienes una que es el After Dinner Party, que se sí. a ser en Cícero.
0: Y los, los cocineros estarán en Yasso, en Puyol, en Brasserie Lip, en Ilbeco, en Astrid y Gastón. Y pues la idea siempre de estos menús es que viene un chef invitado y los chefs de casa hacen un plato... ...y luego el invitado hace otros, o uno hace dos y el otro hace dos, todo alrededor de un tema... Y también están emparejados porque sus cocinas de alguna forma tienen algo en común. Eh, por ejemplo, viene un cocinero de un restaurante muy famoso en Nueva York que se llama Noma, que es de los mismos chefs de Eleven Madison Park. Y pues estos cocineros tienen mucho contacto con, con Enrique Olvera. Entonces pues es esto, son como estas cenas de mucha camaradería. Enrique Olvera es el chef de Puyol. Exacto
1: que es el restaurante mejor rankeado en la lista sí. de la que les hablábamos hace unos momentitos.
0: Los dos chefs de Yasso, pues los dos estudiaron en Nueva York, trabajaron en Nueva York y ahora como que traen a un neoyorquino a su casa. Y pues estas cenas siempre se ponen buenas. Es interesante ver lo que hace un cocinero fuera de casa en un lugar que no es su cocina. Incluso como chismeando qué productos nuevos se puede encontrar aquí. Siempre salen cosas divertidas. Y
1: seguramente se preguntarán, bueno, ¿a esta cena cuesta 300 dólares. ¿Me explico? Y dirán, oye, no mames, básicamente, eh, todos los precios son muy altos, son en dólares, sí. Pero, a ver, piénsenlo de este lado. Hay mucha gente que en un boleto para ir a un concierto de rock se gasta una muy buena lana. Esto es básicamente como si vinieran grandes, grandes eh, bandas a tocar a la Ciudad de México, sería un poco como el equivalente... Eh, para un segmento que es muy foodie y que le gusta Entonces, si ustedes están en ellos, les encanta la cocina Quieren sorprenderse con sabores y texturas y la la, la Esto puede ser una buena opción eh, Toda esta información de los tres eventos últimos de los que habló Mariana Está disponible otra vez en la página de Wine and Food Fest exacto ¿no? Porque son parte de este evento exacto Y cerremos con dos más eh... Que es... Particularmente cerremos con uno Porque el duelo culinario va a ser un poco lo mismo Exacto,
0: nada más que el duelo culinario Es eh, Pues es, es un brunch Es un evento mucho más casual Con un poquito hasta de humor Uno por los cocineros que están ahí eh, Saquiles Chávez, que son Cocineros súper bonachones Que tienen esta costumbre de enfrentarse Como rudos y técnicos y, y bueno, pues es eso, es un duelo Entre estos cocineros que al final son súper amigos y la idea es que vayan y prueben lo que sacan en ese momento.
1: Y cerramos del 29 martes al jueves primero de octubre, en realidad, eh, porque se desple o sea, se despega tantito del mes de septiembre con Milesime México. Exacto. Es un evento en el que el año pasado nos llevamos a varios eh, lectores de Chilango y que es uno de mis eventos favoritos, yo creo, en el año, porque es como una gran feria finalmente de comer. No solamente hay comidas. Eh, sentados Con un con tiempos y con un menú preestablecido Sino también existe Como unos grandes pabellones Culinarios donde puedes probar pequeñas cosas Y puedes ver a los chefs en acción Este año va a ser en estas fechas ¿Y sabes qué diferencia va a haber Con tradiciones pasadas?
0: Sí, justo ayer eh, Fue el lanzamiento De, de Miles y Me, Y entre las novedades Miles tiene Tiene varios Igual, eh, es un evento en el que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Eh, uno de los más exitosos es un open bar, que es ahí donde están cocineros de diferentes partes de la República, agrupados por temas. Esta vez va a haber un tema, una barra de cocina de mar, va a haber una barra de cocina de montaña, habrá una barra de jóvenes talentos. Viene una chica de Tabasco que se llama Gabriela, eh, la verdad vale la pena echarle un ojo Porque es súper talentosa eh, um, Y hay también Un espacio dedicado A la mixología Entonces este año eh, Con un formato de fine drinking Siempre a mil, en Milesime es miles, un gran lugar Para tomarse un gin tonic Siempre traen Súper buenos mixólogos Siempre tienen como cosas que van muy en tendencia y pues este este año van a ser como un hincapié en, en la parte de mixología. También tienen como espacios dedicados al mezcal, al vino, hay conferencias, hay talleres. Y hay se montan restaurantes muy grandes para 300 personas con diseño y todo, en donde se arma un menú de degustación con varios cocineros invitados. Este Ahora, año van a participar eh, Edgar Núñez, que es un orgulloso chilango del restaurante Sud 777 En compañía de un chef de Puerto Morelos, Juan Luis les puede contar qué tal el lugar De un restaurante que se llama Le Chic
1: Que es una verdadera maravilla y, eh, O sea, no les puedo decir, o sea, es una verdadera maravilla porque es una de las o sea, grandes experiencias Estuvimos hace poquito justo en él por eso Mariana me aventó el, el paquete de contarles. Pero es una de las experiencias más memorables. Porque ahí comer rebasa estos límites de tomar un plato y alimentar el cuerpo. Es Literalmente es un show. Acabas rodando, literalmente, porque son veintitantos tiempos. Pero es toda una experiencia, la verdad. Entonces, eh, Ahora, yo siempre he tenido la duda con Milesime, Mariana. ¿Esto es abierto al público? Segu no. no sé si ni siquiera O sea no, A las milécime, comidas no
0: Milesime es un evento Por invitación Es un evento Que está pensado eh, Para empresas Para que las empresas Pues apapachen A sus clientes A sus proveedores Y se reúnan En, en este espacio Y es un evento Donde se hace mucho Networking
1: Así que empiecen con los eventos más inmediatos Con el de cerveza eh, Porque realmente vale la pena este, es, Ese sí es tal cual abierto al público Y si quieren tener más detalles o los mareamos un poco Con toda esta información Consulten Chilango de este mes Que si les gusta el tema de comer cosas deliciosas No se lo pueden perder A Mariana la pueden seguir en Mariana Camacho En Twitter Y muy pronto también la van a ver En Yomi y van a poder ver sus fotos eh, Si es que no estás ya No sé
0: Sí, como Mariana Camacho
1: como Mariana Camachugal. Sí. Muy bien, buenazo. Pues gracias por estar por acá.
0: Gracias a ti, Juan Luis. Me encanta venir al podcast. <risa> Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Tenemos recomendaciones en esta ocasión de Vero Chávez, que es nuestra coordinadora de guía en chilango.com Y haciendo su debut en el podcast, Juan Pablo Espinosa, nuestro editor de foto, nuestro flamante editor de foto, bienvenidísimo eh, Gracias a los dos por estar acá Vero, empecemos contigo Sí ¿Qué nos recomiendas?
2: Pues yo los voy a invitar a que vayan a ver el debut de corteo en el Cirque du Soleil que está en la carpa Santa Fe y que en lo personal es uno de los eventos más bonitos que he visto yo en la vida, en vivo. Entonces, me encanta porque esta magia que tiene el Cirque du Soleil no lo ves en cualquier lugar y la carpa se presta muy bien. Eh, insisto, inician con corteo el 2 de septiembre, aunque ustedes pueden comprar boletos hasta a partir del 3 de septiembre y no olviden verlo antes de que se vaya el 11 de octubre.
1: Sí, porque típico que dices, bueno, va a estar un rato, va a estar todo el mes, la la, y luego ya las últimas semanas todo el mundo quiere ir.
2: Así es. Pero Muy va bien. A, va a estar eh. corto, el, la temporada es corta, eh, casi un mes, un mes, una semana, así que ya, boletos ya, de, van de los 799 pesos a los 1950, y hay funciones de martes a domingo.
1: Muy bien, eso es Cirque du Soleil. Así es. Eh, ¿Qué otra cosa nos recomiendas esta semana?
2: Ok, se va a la Feria de la Enchilada. Para Uf. quienes nos encanta el mole o de lo que sea, no, no sé, de lo que sea la enchilada yo las amo. Entonces, tienen cita en el Jardín Cuitláhuac de la delegación Iztapalapa, de, se acaba este domingo 6 de septiembre y pueden ir entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche, la entrada es libre, así que solo tienen que llevar para echarse una buena enchilada y ya está.
1: Buenazo, muy bien. Y de ahí vamos a brincar al mundo de las galerías. Juan, cuéntanos, eh, tú pues eres fotógrafo, muy bueno además, eh, ¿por qué te llamó la atención esta galería en particular?
3: Pues te recomiendo la, la galería Arredondo a Rosarena, que es una galería eh, ubicada en la calle Praga, en el número 27, está cambiando de nombre, estrena nombre, entonces eh, inauguran ahora también una exposición que se llama... Atención Profunda de Francisco Ugarte En el área principal Y tienen otro espacio que se llama Espacio de Vitrina Y en él tienen una Exposición de un artista brasileño Que se llama eh, Rodrigo Sassi Y es una escultura de madera intervenida
1: Entonces una es escultura Y la del lobby principal
3: Es, este, es una, una obra De arte conceptual en donde El artista lo que procura es Ponerte a ti en un plano contemplativo
1: Muy bien y como las, una de las grandes ventajas de la galería, ya lo platicamos aquí en algún podcast pasado Es que pues no tienes normalmente un costo de entrada Exacto, la entrada es libre, este nada más es llegar, tocar el timbre y ya estás adentro Perfecto eh, Y cuéntanos, así como está esto, hay una galería pero de asesina que básicamente <risas> recomiendas
3: muchísimo Sí, es un restaurante, yo voy por lo menos una vez cada semana, es el restaurante La asesina Está ubicado en la calle de Obrero Mundial, en el 305, y está muy padre porque los fines de semana, por la noche, hay conciertos en vivo, y bueno, también les quiero recomendar para los que les gusta la cerveza, yo adoro una cerveza que solo he encontrado ahí, que se llama La Mamá Grande. La Mamá Grande. Sí, es una cerveza robusta, oaxaqueña, con unos tonos como de chocolate... Entonces, es muy, muy, muy buena.
1: Entonces, si vamos a la asesina se llama el restaurante, tendríamos que pedir una cerveza mamá grande. ¿Y qué, qué tipo de cecina sirven? Pues,
3: sirven la asesina
1: tradicional. ¿La salada? La salada. Bueno, en realidad,
3: una asesina bien hecha, como la hacen ahí, pues no es tan salada. Es, es este, o sea, tiene el buen toque. Y si no, también tienes la opción de la asesina adobada. ¿Es esta muy bueno. típica
1: cecina de Yecapixla, por ejemplo? Sí, sí, que sí, sirves de pronto con su crema, como la de Cuatro Vientos, me Exacto, imagino. Exacto,
3: como cualquier cecina bien morelense, este la sirven ahí con todos los condimentos y puedes te digo, pedir la opción de pedir la orden de cecina o puedes pedir los tacos de cecina, que por igual siempre están muy bien servidos y no te gastas más de 250
1: pesos en una en una noche. Buenísimo. Ibero, vamos a salir de este podcast con una canción de Ska, me parece. ¿Por qué?
2: Porque este fin de semana en Teotihuacán, para todos aquellos que le perdieron el gusto al Vive Latino porque la esencia que tenía en sus primeros años, dicen ellos que se perdió, nos vamos a ir al Festival de Sky Reggae, Cultura en Resistencia, que se hace en el Jardín de las Cactáceas. La entrada cuesta 200 pesos. Eso es en Teotihuacán. Eso es entonces. en Teotihuacán. Imagínate el espectáculo de estar cerca de Teotihuacán. Obviamente no es en medio de la pirámide del sol, no es al pie de la pirámide del sol, pero sí hay en Teotihuacán y van a estar los de abajo, antidoping, ganja y otras bandas que han, han salido en los últimos años van a acompañar en el cartel. Es a partir de las 10 horas, incluso ustedes pueden llevar su casita de acampar. Eh, obviamente no es para quedarse toda la noche, sino para que ahí puedan sobrevivir al calor a la compra de artesanías, a la hora de la comida. Es... Y me
1: imagino que otras cosas, pero Así no seas es. ingenua, por favor.
2: <risa> bueno, insisto, en las épocas doradas del Vive Latino. Eh, <risa> y bien. la entrada cuesta 200 pesos, insisto, a partir de las 10 horas, y nos vamos a despedir con esta canción de Ganja que se llama Caminando, es una canción muy bonita que les va a gustar.
1: Muy bien, si quieren seguir a Vero o a Juan Pablo, a Vero le encuentran en arroba dulce veros, y a Juan Pablo, que como buen fotógrafo No tiene Twitter, dice Pero sí tiene Instagram eh, Y lo pueden encontrar en JP, que es J-E-I-P-I-I-I -I -I -I, Tres y latinas eh, Y bueno, pues ahí pueden seguir sus fotografías Lo que pasa es que lo vas a tener que abrir porque está restringido Entonces vamos a ver cuántas personas va a aceptar Esta semana Juan Pablo Y en la producción estuvo Rafa Méndez Rivera Como cada semana, en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria Y escuchen Chilango
2: Irme hacia el mar, aunque me vaya yo camino.